1: une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
0: Je pense que la peur ultime, euh, c'est, c'est la peur de mourir. Donc, une fois qu'on a été euh, confronté à, à cette peur-là, on n'a pas envie de la revivre. Ou, on a tendance à aller se replonger un peu dans la même situation comme pour régler les problèmes avec la peur. Je ne sais pas.
1: Vous avez eu vraiment peur de mourir?
0: Oui. Et ça, c'est un sentiment extrêmement désagréable. Et je serais prête à tout vendre ma mère que Dieu es son âme pour ne pas revivre euh, cette peur-là. Mmh.
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact que vous pouvez voir si vous êtes avec nous grâce à YouTube ou que vous pouvez écouter sur une de vos plateformes préférées. Je vous invite d'ailleurs à nous donner une note, une bonne si c'est possible, si vous êtes satisfait parce que ça aide à notre référencement. Euh, Parlons de notre invitée et voici ce que l'on disait d'elle lorsqu'elle a reçu l'ordre du mérite en 2022, ordre décerné par l'Université de Montréal. Euh, j'ouvre les guillemets, téméraire, euh, passionnée, ouverte, empathique, résiliente et modeste. Elle a traversé maintes frontières pendant trois décennies pour couvrir les pires conflits du génocide de Rwanda à la révolution en Égypte, en passant par les guerres en Afghanistan, en Syrie, en Iran et au Pakistan. Michel Ouimet, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a été pendant près de 30 ans journaliste à la presse quotidien montréalais. Bonjour Michel Wimel.
0: Bonjour Stéphane.
1: Pendant près de 30 ans, parce que la carrière est aujourd'hui terminée. À euh, la presse. À la presse. <rire> C'est de celle-là que je parlais, <rire> puisque le processus, lui, n'est pas terminé. Vous voilà. écrivez encore des livres. Oui. Euh, vous avez encore des passions. Oui. Euh, la guerre est terriblement d'actualité, malheureusement, euh, comme euh, elle l'a toujours été à toutes les époques. Regrettez-vous, Michel de ne pas pouvoir être en Ukraine aujourd'hui.
0: Euh, oui, c'est sûr. T'as, quand je vois, quand je vois la crise économique au Liban, j'aimerais être là parce que j'étais sur fond Liban, j'aurais aimé couvrir l'Ukraine. Mais tout ça reste théorique parce que je suis pas certaine que je pourrais encore euh, supporter ce stress-là. T'sais, j'ai vieilli quand même, ça use. Alors ça m'a usé. J'ai quand même payé un prix. Euh, Assez levé, là, j'ai eu des hernies discales importantes et puis je pense aussi qu'en vieillissant, la capacité à prendre le stress diminue et je pense que ma capacité à prendre le stress a diminué. Oui, probablement, je pourrais y retourner, j'aimerais y retourner, mais ça reste théorique. Mais, mais j'aime
1: cette, euh, cette ouverture hein, qui pourrait ressembler à un aveu de ce que le temps fait son ouvrage, son mmh. œuvre. Euh, et c'est vrai sur tout le monde, sur tous les gens qui ont un métier. Correspondante de guerre, c'est un peu différent. Euh, alors, nous y reviendrons rapidement, mais au départ, est-ce que vous aviez ambition à être correspondante de
0: guerre? – Pas du tout. Alors, j'ai souvent dit que entre la guerre et moi, il y a comme un malentendu. Premièrement, je ne connais rien à tout ce qui est opération militaire. De toute façon, ça m'ennuie pour mourir. Ce qu'une armée dit, on peut difficilement le comparer. Comme en Afghanistan, je n'avais pas accès aux talibans. Hein. Alors, si on me disait que l'armée canadienne avait tué, je ne sais pas moi, 100 talibans, Impossible
1: que, à valider c'est avec possible. les talibans
0: Impossible à vérifier Et puis aussi ce qui était particulier euh, en Afghanistan C'est que c'était la guerre de mon pays alors ça, c'était délicat parce que je me faisais accuser de saboter l'effort de guerre du Canada. Donc, euh, c'est compliqué à euh, couvrir une guerre. Moi, ce qui m'intéressait dans Mais les Mais toutes guerres,
1: les guerres sont compliquées à couvrir parce que le, la première victime, c'est toujours la vérité ou l'information oui. qu'on veut contrôler quand on est parti de la guerre.
0: Mais la guerre au Liban, par exemple, en 2006, que j'ai couvert contre Israël, on pouvait aller chercher le point de vue israélien et le point de vue libanais. Donc, c'était plus facile. Et j'étais pas non plus impliquée. Mon pays n'était pas... Mm-hmm. Euh, impliquée. Donc, euh, un malentendu entre la guerre et moi parce que euh, je n'ai jamais eu l'ambition de devenir et d'ailleurs, je n'ai jamais été vraiment correspondante de guerre. Alors, c'est plus par accident que j'ai été en Afghanistan première fois en 96. – Il y a les eu talibans. le Rwanda
1: en 94. – Il a eu le
0: Rwanda. Ça, ça a été très traumatisant. Mais c'était comme une guerre civile. Ça a été ma première expérience. J'avais jamais vu de cadavres de ma vie sauf bien embaumé qui sentait rien. Et puis, je me suis ramassée au Rwanda. C'était trop. Alors, j'ai été, j'ai été vraiment traumatisée. Je pense que j'ai eu un choc post-traumatique. – Jamais. Je euh, pense. – ben Parce que pas... je n'ai jamais été diagnostiquée comme telle, mais j'avais plusieurs symptômes. Euh, donc, j'ai, j'ai jamais eu cette ambition-là, mais j'ai toujours voulu aller ailleurs, voir ailleurs, mais je ne me suis jamais dit, moi, je vais être une correspondante de guerre. Alors, j'ai couvert les guerres, mais je n'étais pas une correspondante comme, par exemple, Marie-Ève Bédard, euh, postée il y a quelque part. Je partais, je revenais, je partais, je revenais De Montréal. Je partais, je revenais de Montréal. Donc, j'allais sur un terrain de guerre peut-être une, deux fois, trois fois par année. Ça dépendait des années.
1: – Mais c'est déjà beaucoup par rapport à la moyenne des oui. gens qui nous écoutent, qui oui. ne sont pas familiers avec ce que c'est que de se retrouver en zone de guerre. Euh, parlons de, ben de cohabiter avec la mort et avec des cadavres, parce que l'expérience initiatrice, le, le, le premier grand moment pour vous, c'est probablement le Rwanda en 1994, une guerre civile euh, mais d'autant plus, je dirais, euh, déconcertante que c'est des voisins souvent qui s'entretuent. Euh, est-ce qu'on n'est jamais préparé à ce
0: que vous allez découvrir? Non, je pense qu'on n'est pas prêt Moi, j'étais encore moins prête parce que je n'avais pas d'expérience. Et alors, euh, mon manque d'expérience a fait que je n'étais pas prête. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais il faut dire que je suis rapidement, hein? Les avions, l'avion où étaient les deux présidents, le président du Rwanda et le président du Burundi ont été abattus, l'avion a été abattu le 6 avril et ça a été l'élément déclencheur du génocide et moi je suis arrivée comme trois semaines plus tard, on parlait déjà de 200 000, peut-être 300 000 morts, il y en a 800 000 en tout puis le, les, les tueries ont, tuerie, ont duré jusqu'au mois de juillet, donc pendant 3 quatre mois. Donc, et, et, je ne sais pas utiliser le mot génocide parce que on commençait, on en parlait, mais on savait pas trop. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup de cadavres. Et ce que j'ai vu aussi, c'est les cadavres tout alignés dans un dans, dans un village. Où on voyait que les gens, on les avait obligés à, à se mettre en ligne et on les avait abattus et dépecés. Donc, c'était et ils étaient là les cadavres depuis peut-être deux semaines. Donc, sous le ciel d'Afrique avec la chaleur, on imagine la moitié décomposée. Alors, euh, et, et aussi ce qu'on ce qu'on ce qu'on oublie souvent dans les guerres, c'est la logistique. Comment nous, comme journalistes, on est happés par la, la logistique. Comment je me déplace? Où je vais dormir? Comment je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais manger? Tout ça, là, ça nous bouffe, là, je dirais, le deux tiers du temps. Et l'autre tiers, ben là, on, on écrit, puis on fait des reportages, puis on fait des entrevues. Et euh, moi, j'ai aussi, j'ai, c'était une époque où il n'y avait pas de cellulaire. Alors, je vivais un grand isolement aussi.
1: – Dans un contexte qui ne peut qu'être anxiogène je oh, ça, c'est de sûr Le de...
0: stress là. <rire> j'en ai eu des doses et des doses. En fait, j'ai eu trop de stress, je pense, dans ma vie. Mais euh, et, et je voyageais, je dirais peut-être 80% du temps, j'étais seule. Je partais seule, tandis que je voyais mes, mes collègues de la télé, ils étaient en équipe, ils pouvaient oui. parler, ils pouvaient échanger. On qu'on est fait?
1: deux, trois, il y a oui. un perchiste, il y a un caméraman. C'est ça.
0: Moi, j'étais tout seul. Des fois, je faisais un petit peu pitié. Là. Les collègues étaient vraiment gentils avec moi. Je pense qu'ils me prenaient collègues, en collègues
1: d'ailleurs, pas que canadiens, parce qu'il y a une espèce de solidarité oui, oui. C'est ça. qui est celle des journalistes oui. qui se retrouvent dans de pareilles circonstances.
0: Beaucoup euh, des Américains, des Britanniques, des Français, des, qui, qui ont des grands moyens. Et qui, euh, moi, souvent, j'allais, si j'étais dans un hôtel, j'allais à la, à la salle à manger pour voir si, qu'est-ce que, si les collègues étaient là pour leur savoir. Avez-vous été là? Est-ce que c'est dangereux? Comment se déplacer? Et je vous dis, la logistique nous bouffe beaucoup, beaucoup de temps.
1: Il ne faut pas sous-estimer que pour arriver à écrire un article, il faut d'abord créer les conditions où on peut l'écrire oui. et où on peut ensuite se préoccuper d'aller chercher oui. l'information.
0: Et transmettre. Et transmettre. Et transmettre. Avec ça, c'était plus compliqué. C'est un que que ce... défi, oui.
1: Et encore aujourd'hui, c'est oui. peut-être, ça peut être un défi. Euh, je disais, la première victime quand on est en zone de conflit, c'est la vérité, parce que tout le monde se la dispute et mm-hmm. tout le monde veut influencer euh, la guerre de l'information. C'est vrai en Ukraine aujourd'hui, certainement. Cela l'était au Rwanda. Puis on peut encore se poser des questions aujourd'hui sur la vérité. Euh, comment on fait seul, euh, manipulable? à la merci de gens qu'on connaît pas et des fois d'enjeux très complexes. Mm-hmm. Le conflit entre les Hutus et les Tutsis, même quand on est un peu initié, ça demeure extraordinairement difficile. Oui. Comment fait-on pour euh, accoucher de quelque chose quotidiennement dans le feu de l'action et dans l'anxiété qui soit cohérent et qui corresponde un peu à ce que pourrait être, non pas la vérité, mais le réel? Je fais une... Oh
0: oui. mais c'est une excellente question qui est très pertinente parce que on, on se bute là-dessus tous les jours sur le terrain. Alors, euh, comme, j'ai couvert la chute de Moubarak en Égypte et Moubarak avait coupé l'Internet. Alors, j'étais vraiment, j'étais comme une aveugle hein, parce que je m'étais quand même habituée à Internet. Dieu merci, je ne retournerai pas à l'époque où on n'avait pas d'Internet et pas de téléphone cellulaire. Alors, se faire couper l'Internet, c'est comme, c'est comme marcher comme une aveugle, tout ce que tu vois, c'est ton petit bout de terrain, ce que tu as vu, puis tu pas le, 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 le portrait global. Mm-hmm. Et, euh, et donc, j'avais un mini-satellite, je devais me brancher, on était à peu près 2000 journalistes à essayer de se brancher sur à peu près les mêmes satellites, alors euh, ça bloquait. Mais moi, ce que je me disais, c'est que, euh, premièrement, je partais pas dans des grandes analyses, ça, c'est les gens à Montréal qui pouvaient le faire. – ce que je faisais, à, c'est distance. Que, à distance. – À distance. Moi, j'étais sur le terrain, alors, ce que je disais, c'était ce que je voyais. Et je multipliais les entrevues. Ça faisait 15 fois, 15 personnes qui me disaient la même chose, je me disais, j'ai un début de vérité. j'ai mmh. un dé- Alors, c'est ce que j'écrivais. Mais je faisais pas d'extrapolation. – comme c'est un euh,
1: réel tangible, en tout cas. – Oui,
0: alors, oui, les témoignages se multipliaient. Oui, j'ai été violée. Oui, le, le, un tel, un tel, un tel a été massacré. Ma famille, alors, quand, quand ça se multiplie, c'est là qu'on s'approche de la vérité et c'est ce que j'écrivais. Mais je restais souvent au ras des pâquerettes. Je faisais attention parce que oui, effectivement, c'est difficile de savoir, non? les, les, les Hutus ont massacré les Tutsi, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Hutus modérés qui, eux, étaient prêts à partager le pouvoir avec la minorité Tutsi, qui, eux aussi, étaient massacrés. Et je voyais des Hutus modérés dans les camps de réfugiés qui avaient fui les massacres. Donc, des fois, la, Et, la réalité, la vérité est plus complexe qu'on pense.
1: – Bien, commencer par une de vos collègues, Judy River, je pense qu'elle dit, écoutez, il y a eu effectivement un massacre des Tutsi par les Hutus, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi d'autres formes de génocide? Et poser la question est extrêmement
0: difficile. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus euh, aller dans l'autre extrême et tout relativiser. Et dire, oui, mais peut-être aussi que euh, pendant le génocide, les, les, euh, les Hutus, il y a eu des Hutus, des Hutus extrémistes qui ont massacré. Mmh. Bon, ça, c'est un fait. Et moi, je l'ai vu dans le petit village de Rokara, et où, mais c'était des extrémistes. Et tous les Hutus ne sont pas des extrémistes. Mais de là à dire que les Hutus ont été massacrés, bon, après ça, ils, ils, quand le, le, les Tutsi ont pris le pouvoir, les Hutus ont fui parce qu'ils les génocidaires, ils avaient peur d'être massacrés à leur tour. Évidemment, ça, oui, on peut le comprendre. Mais il ne faut pas dire non plus que euh, tout relativiser et au nom d'une certaine vérité, dire « Ah oh oui, mais peut-être que les Hutus aussi ont été massacrés ». Non, je pense qu'au Rwanda, les, euh, les Hutus extrémistes ont... Euh, massacrer les Tutsis et les Hutus modérés qui étaient prêts à partager le pouvoir aux, aux Tutsis. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est une vérité. –
1: Mais quand on est sur place, donc, quand vous c'est arrivez… – C'est très difficile,
0: parce que moi, ça faisait quoi? Peut-être trois, euh, quatre semaines que les massacres avaient commencé. Donc, pour moi, c'était comme un peu confus. Là. Mais il y a toujours une, une certaine confusion.
1: – Il y a un stress de ne pas traduire ce qui se passe réellement, d'autant que ce que vous avez comme, euh, comme moyen, c'est votre expérience sensible c'est ce que vous voyez, c'est les entrevues que vous faites, euh, c'est ce qu'on vous, vous demande de valider, c'est ce qu'on demande aux correspondants oui. de faire, c'est de nous raconter ce qui est
0: indicible à distance, l'expérience du territoire. Et si j'ai des doutes, je ne publie pas. Comme et, et, j'ai été deux fois en Syrie pendant la guerre civile, ça, c'est un autre euh, grand bordel. Là. C'est une, c'est un, je pense que c'est probablement le conflit le plus complexe que j'ai couvert. Parce que comme disait Carla Del Ponte, euh, qui, qui a été au tribunal de je sais plus trop quoi, elle disait, le problème en Syrie, c'est qu'il n'y a plus que des méchants. D'un côté, les djihadistes, de l'autre côté, Bachar Al-Assad. Comment tu fais pour te démêler avec tout ça? Et moi, comme femme, je devais interviewer des djihadistes qui me demandaient d'être voilée de la tête aux pieds, de ne pas les regarder, de ne pas serrer la main, d'être humble. Bon, alors, donc, c'était très compliqué. Et... Et aussi, voyager. Quand on voyage et qu'on se déplace dans un pays en guerre, c'est difficile. Parfois, on peut se déplacer seul avec un fixeur. D'autres fois, c'est pas possible. Il faut voyager avec une des armées. Donc, c'est pire. Le, le, le danger d'être manipulé est encore plus grand parce qu'on voyage avec une armée. Donc, j'avais été avec l'armée syrienne libre, qui était l'armée des rebelles laïques, plus laïque. et ils nous avaient amenés un soir à 11 heures, ils nous avaient réveillés Vit, vite, 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 comme, 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 il, il y a eu un massacre, et là, ils nous avaient amenés en ville, je n'avais rien compris, vraiment, je trouve ça extrêmement dangereux. Il nous avaient embarqué dans ce pick-up, ils nous avaient montré des cadavres, puis ils avaient dit, regardez, c'est Bachar Al-Assad qui a fait ça, puis qui a massacré. Et c'était impossible à valider. Alors, moi, je rien écrit. Je trouvais que le photographe avec, j'étais avec un photographe, il avait pris des photos. Puis je lui ai dit, moi, j'écris pas un mot là-dessus. Parce que premièrement, je comprends rien. Pourquoi il nous réveille à 11 heures le soir? Il nous amène dans le, la noirceur, voir, supposément, trois cadavres que Bachar Al-Assad aurait massacré. Je veux bien. Oui, Bachar Al-Assad a massacré beaucoup de gens, mais a-t-il massacré? J'ai, j'ai, je soupçonnais qu'il y avait une mise en scène. Je lui ai dit, moi, j'écris pas. Alors, on a ce, ce comment je prie, cette obligation morale et aussi cette possibilité de ne pas publier quand on a des doutes.
1: Ben en fait, c'est même, je dirais, une nécessité, oui, si oui. on a un doute, de ce Mais des fonds de la
0: pression, il faut écrire. T'sais. Alors, euh, on peut tasser. Parce... Hey, moi, ça me prend, j'ai, j'ai rien, là. j'ai, j'ai besoin les mains d'une vides
1: aujourd'hui. De... J'ai les mains vides, mais il faut avoir donc la capacité de résister à celui qui demande oui. son dû oui. à Montréal ou à Paris ou oui. ailleurs, en disant, oui. t'es là, raconte-nous quelque chose. Oui. Parce qu'il y a un coût lié à une opération. Alors, de ça coûte cher,
0: ça coûte cher. L'effecteur, ça coûte une fortune, là.
1: – Et il y a les assurances, en fait, oui. tout ce qui vient avec l'idée d'envoyer oui. des correspondants pour nous raconter quelque chose qu'on ne saurait pas autrement. – Oui,
0: c'est ça. –
1: Et donc aussi, produire, mm-hmm. parce qu'il faut rentabiliser l'opération. Oui. – mais,
0: mais la presse a toujours été correcte là-dessus. Il me disait, c'est toi qui es sur le terrain, tu le sais, des fois j'avais des doutes, mais je, je ne pouvais que jongler avec moi-même ou avec les correspondants, les journées étrangers que je voyais sur le terrain. – mais Montréal, ils étaient pas là, là. C'était difficile pour eux. Mais ils me disaient tout le temps, « Sois prudente, fais attention, repose-toi. » ça, ça, cette pression-là, c'est moi qui me mettais cette pression-là.
1: Vous connaissez des guerres où il est facile de dire il y a des bons et des méchants parce que vous dites en Syrie, c'est la pire des guerres. Euh, ils sont tous plus ou moins méchants. Euh, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'on puisse réduire un conflit à des bons d'un côté et des méchants de l'autre. C'est une vision manichéenne, en fait, moi, qui me semble difficile, non pas parce qu'on ne peut pas tirer des conclusions, euh, et je ne vous amènerai pas là où vous n'êtes pas allé, en Ukraine. Euh, clairement, il y a un agresseur, mmh. la Russie, oui. euh, et il y a un pays agressé, l'Ukraine, oui. aucun doute là-dessus. Oui. Une fois que c'est dit, il euh, y a un contexte qui est extraordinairement complexe oui, aussi. il y a
0: 50 nuances de gris, euh, on s'entend. Euh, puis il y a Mais peut-être c'est...
1: 58, 59. Oui. C'est
0: toujours comme ça dans les conflits. Sauf qu'en Syrie, c'était particulièrement... Euh, parce qu'au début, le, projet, le, le, le but était noble. C'est-à-dire renverser un dictateur, Bachar Al-Assad, de père en fils, parce que son, fils était là depuis, son mm-hmm. père, Afez Al-Assad, était là depuis 1970. Bachar Al-Assad a pris, puis on connaît, il y avait une police secrète, il emprisonnait, il torturait. Et le peuple a voulu se révolter dans la foulée des printemps arabes. Donc, oui, il y avait comme des bons d'un côté, la démocratie, oui. les valeurs. Et les, les méchants, c'est-à-dire Bachar Al-Assad et sa machine... Euh, sa machine euh, à emprisonner, à torturer, etc. Mais là, les djihadistes sont débarqués. Et, et là, le conflit est devenu extrêmement brouillé. Il y avait peut-être une centaine de groupes djihadistes. Une chatte en aurait perdu ses petits, là, Moi, je, je voyais plein de groupes djihadistes que je connais ni, que je ne connaissais ni d'Adam. Mais qui,
1: entre eux, ne se connaissent peut-être pas davantage. Et, et où
0: ils sont en conflit. Ils se battent entre eux. Et aussi, ils se battent contre Bachar Al-Assad. Et puis là, il y avait les États-Unis. Et puis, il y avait, euh, les Russes, le Hezbollah. C'était vraiment immensément compliqué. Et c'est pour ça que Carla Despontés a dit, il n'y a plus que des méchants. Et, mm-hmm. et, qui veulent détruire, en fait, et, et celui qui est pris en otage, c'est le peuple, et Dieu sait que les Syriens ont
1: Comme ont, les
0: Irakiens l'ont ont été, souffert. Oui. d'un conflit qu'ils n'avaient oui. pas réclamé. – Mais c'est tout le temps ça, les civils qui souffrent, et c'est pour ça que moi, dans une guerre, c'est dans un conflit, c'est ça qui m'intéresse, c'est les civils. En Afghanistan, c'était les civils qui m'intéressaient, l'impact sur les civils, l'impact sur les femmes aussi. À chaque fois, j'essaie d'écrire sur les femmes dans un pays, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. – parce qu'elles souffrent
1: différemment ou autrement?
0: Oui, dans des pays... Moi, j'ai fait beaucoup de pays musulmans. Alors, souvent, elles ont moins de droits alors, euh, euh, que les hommes. Elles doivent regarder les femmes actuellement en Afghanistan qui doivent se battre. Et les hommes afghans en souffrent parce qu'ils n'aiment pas ça de voir leurs filles qui ne peuvent pas aller à l'école, leurs femmes qui ne peuvent pas travailler. Oui. Alors, les hommes aussi en souffrent. Mais les femmes, particulièrement, elles n'ont pas accès à l'université, elles n'ont pas accès à l'école. Donc, euh oui. Mais
1: ça me semble assez inexorable, par exemple, l'Afghanistan. Euh, c'est une guerre qui a été livrée au départ par les Américains euh, parce qu'ils voulaient leur faire payer le prix de leur complicité dans les attentats.
0: Ils voulaient Ben Laden.
1: Ils voulaient Ben Laden. Mmh. Ensuite, c'est une guerre où on a modulé le discours pour dire on va en profiter pour amener la démocratie, mmh. euh, libérer les femmes, les jeunes filles. C'est une un message juste. Une guerre juste avec tous les dommages collatéraux qui viennent avec une guerre juste. Puis éventuellement, c'était une guerre euh, juste trop longue et ils sont partis. Et soudainement, tous les idéaux pour lesquels, apparemment, on s'était battus, les Canadiens, les Américains, pesaient plus aussi lourd dans la balance. Et ces femmes, ces fillettes, dont les destins nous intéressaient tellement, nous intéressent moins. Mmh. Euh, et je me dis donc, <rire> pourquoi? Et au départ... Avons-nous vocation à sauver ces pays d'eux-mêmes? Est-ce qu'on avait vocation à sauver l'Irak, les Libyens? Parce que la pire des réponses, celle qui me fait peur, c'est des Libyens qui disent peut-être qu'on était mieux à l'époque de Kadhafi. Le le régime était terrible, mais il n'y avait pas le chaos que nous vivons aujourd'hui.  –
0: – Mais c'est une autre sorte de chaos. C'est un, c'est un pays, euh, des pays qui n'avaient pas de démocratie, qui euh, emprisonnaient, où il n'y avait pas de... L'opposition était pas tolérée, euh, c'était des dictatures. Donc, on ne peut pas comparer un pire choix avec un pire choix. Mais je pense qu'en Afghanistan, euh, les Américains, ce qu'ils voulaient, c'est Ben Laden. Ils l'ont eu finalement en 2011, ils l'ont abattu. – Au Pakistan, d'ailleurs. – Au Pakistan, à Batabad. Et j'ai été à Batabad, je suis arrivé, je pense, quatre jours après que, que Ben Laden ait été... Euh, assassiné, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils auraient pu le capturer, mais ils l'ont assassiné. Il n'y avait pas de veste euh, explosive. là et, euh, Mais ils ne voulaient pas faire un procès à Ben Laden, parce qu'ils serait Bon, et les Il Américains... – Ils ne voulaient pas vivre
1: avec la patate chaude sans, sans méchanceté, ouais. là
0: non, mais ils voulaient pas non plus que Ben Laden témoigne. Là. Ils ne voulaient pas d'un procès. Ça, c'est mm-hmm. clair. Et ils ont balancé son corps euh, à, la mer. à la mer. Et ils sont partis du, de Jalalabad euh, en, en Afghanistan. Ils sont passés sous le radar pour ne pas que les Pakistanais puissent détecter des hélicoptères qui s'en à Abbottabad, qui est une ville euh, de garnison, là, où il y a plein de soldats pakistanais. Donc, c'est un pied de nez aux Pakistanais qui étaient extrêmement fâchés. Ils ont fait ce raid-là dans la villa, ils ont tué euh, Ben Laden, ils ont pris son corps puis ils sont repartis en hélicoptère. Donc, c'est un raid, c'est une opération. Et finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, euh, ça, cest à Ben Laden. Quant à la démocratie, tout le monde, tous les experts me disaient, jamais dans un pays aussi complexe, vous réussirez à implanter une démocratie. Ça prendrait 50 ans, 100 ans, et de toute façon les Afghans ont une démocratie à leur manière avec loya euh, jerga cest c'est-à-dire les grandes assemblées oui. et euh, ils ont une forme de démocratie qui n'est pas la démocratie euh, occidentale, mais bon l'Afghanistan, ils sont en conflit depuis 1979, depuis l'invasion des Russes c'est ça, si un, un pays qui a souffert une population qui a souffert, c'est bien les Afghans Mais la هي. question
1: demeure, peut-on imposer nos valeurs, ce qu'on pense être la démocratie euh, à des pays malgré eux
0: c'est une grande question parce que qu'est-ce qu'on fait? Il y a un, un, est-ce qu'il y a un devoir d'ingérence? C'est-à-dire que si un pays... Avez-vous de
1: meilleures En fait, dans le fond, si je vous pose la question, c'est pensez-vous avoir une meilleure réponse aujourd'hui que vous avez été témoin non. de ça? Non. Parce que j'en ai pas non plus de réponse. Non,
0: mais par contre, si un pays massacre sa population, mm-hmm. il ferme cette frontière, il dit, foutez moi la paix, moi je massacre ma population, on fait rien. Est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'ingérence d'empêcher ces massacres-là? Mais c'est là, si on qui, débarque...
1: – Mais qui est l'arbitre bon, de cette Alors voilà, qui
0: est le gendarme du monde? Euh, et, et souvent, quand les Occidentaux euh, interviennent, ils font plus de dégâts que ce qu'ils voulaient réparer. Mais en même temps, est-ce qu'on peut euh, se croiser les bras et dire, oh non, nous, on n'intervient pas parce que si on intervient, ça va faire des dégâts et, et, et on laisse, je ne sais pas moi, un, un tyran ou un dictateur massacrer sa population et on se ferme les yeux?
1: Mais, mais on, je, on le fait tant et aussi longtemps que ça faisait notre affaire. Oui, mais est-ce que c'est
0: correct de le faire Moi, je pense que non. Mais est-ce qu'on peut intervenir Est-ce qu'il, est-ce qu'il faut intervenir Oui, mais intervenir commence à causer encore plus de dégâts parce que souvent les occidentaux, quand ils débarquent, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça fait plein de dégâts. Mais est-ce qu'on peut ne pas intervenir et laisser un dictateur massacrer sa population Ça aussi, c'est une question qui se pose. Mais moi, j'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de
1: réponse davantage que vous en aviez avant
0: de fréquenter ces zones de conflit Non. J'ai encore plus de questions que je n'en avais. Parce que les dommages collatéraux
1: dont vous parlez, ils sont réels.
0: Oui, absolument. Euh, la guerre Et en important. Irak, euh, c'est
1: euh, probablement 5 ou 6 000 militaires américains morts. Des...
0: Mais c'est une guerre qui était basée mais sur le mensonge. Mais les armes de destruction massive n'existaient pas.
1: Je vous dirais même que c'était une conspiration organisée en haut lieu. C'est-à-dire qu'il y a oui. des, gens qui très... non, oui. des gens qui savaient très bien qu'ils nous mentaient. Et
0: Powell euh, a toujours regretté. C'est sa déclaration qu'il avait faite... – Aux quand Nations il, Unies. – Oui, où il disait, regardez, voyez, il y a des armes de destruction massive, les gens puis vous, ça. mais personne ne vous a dit, ben non, il n'y en a pas d'armes de destruction massive. Et c'est sur ce mensonge-là que les Américains sont intervenus, mais c'est une intervention que, qui n'a pas été euh, avalisée par l'ONU, contrairement à l'intervention euh, en Afghanistan, où l'OTAN est intervenue et tout ça, parce qu'on disait que c'était... On voulait amener la démocratie. Bon, je ne sais pas, c'est troublant, là, tout ça, mais... Euh,
1: ben vous ne savez pas, mais dans les fêtes, effectivement, on n'est plus là. Et les non, jeunes femmes, ça. les jeunes filles oui. que vous avez croisées plus d'une fois, oui. vous êtes allé, je pense, sept fois oui. euh, en Afghanistan. Sept ou huit fois, je ne me souviens plus. Leur, leur sort, de notre point de vue, à nous en tout cas, oui. est certainement pas meilleur aujourd'hui qu'il l'était il y a ben, 15 bien. ou 20 ans.
0: Mais moi, c'est de voir le retrait en désordre. Vraiment un retrait crève-cœur. Et puis moi, j'ai préparé un balado pour Radio-Canada sur les interprètes afghans. Alors, j'ai vraiment vécu ça de façon extrêmement... Euh, intense parce que là je parlais à mes interprètes qui ont travaillé pour l'armée canadienne des Afghans à tous les jours 7 jours par semaine
1: pendant que s'organisait la retraite
0: pendant que euh, pendant que les talibans prenaient le pouvoir parce que moi j'ai commencé en mai les talibans ont pris le pouvoir en Nous. le 15 août et le balado a été euh, sur le web à, à, le 8 septembre donc j'ai vu ça là, de façon extrêmement intense et euh, et c'est, c'est, ce retrait crève-cœur euh, dans un désordre absolument inimaginable et la prise de pouvoir comme ça par les talibans voyez, ils ont pris euh, le pays tout s'est effondré comme un château de cartes ça montre à quel point la corruption était importante comment ce gouvernement là qui est un gouvernement pro-occidental n'était pas euh, proche de la population euh, tout le monde est parti puis on les, on les a abandonnés encore une fois là, on a abandonné les afghans c'est cynique c'est pas cynique c'est triste on les a abandonnés parce que, euh, parce, que les, les, parce que les je pense que l'Occident n'a pas compris la complexité de, l'Afghan, de l'Afghanistan. Alors
1: que l'alternative aurait été que collectivement, Américains, Canadiens, Européens, restions sur place
0: il serait resté pendant 20 ans, 30 ans. Sans que rien euh, ne change. Bien, c'est parce que. Il ne faut pas oublier aussi que l'argent, les, les Occidentaux ont investi des milliards et ça a dopé l'économie, mais ça a aussi nourrit de... la, la corruption. Alors, ça nourrit la corruption de façon absolument euh, inimaginable. C'est quoi la solution? Je ne sais pas. Mais ça, c'est... C'est ce qui est arrivé. Alors, ce gouvernement-là était corrompu. Euh, et là, les Afghans, les talibans ont cueilli le pouvoir comme ça. Ils ont fait comme en 96. Moi, je les avais vus en 96. Et puis, euh, c'était… Euh, tous les matins, il fallait que je me présente au ministère de l'Information. Puis, j'allais m'agenouiller devant un mola pour lui dire ce que je voulais faire, ce que je voulais faire. C'était le contrôle absolu, là. Oui. Et j'ai passé, j'ai été deux semaines en Afghanistan. J'ai eu deux semaines à avoir peur. Là. J'ai passé deux semaines à avoir peur parce que j'étais toute seule. Là. Plus en Afghanistan qu'ailleurs. Mais c'était en Afghanistan, je me sentais premièrement tellement loin. J'avais pas de téléphone cellulaire. Je ne pas communiquer avec personne. Euh, j'étais tout le temps espionnée par les talibans parce que j'étais la seule journaliste occidentale. Les talibans prenaient le pouvoir en septembre. Moi, je suis arrivée en décembre. Donc, il n'y avait plus de journalistes. Il y avait juste moi espionnée. Puis je n'étais pas capable de faire mon travail parce qu'il avait pas droit de prendre de photos, pas droit de parler aux Afghans, pas droit de faire une entrevue. fait qu'il a fallu que je triche. Mais en trichant, je risquais de me faire prendre, d'être emprisonné et de mettre les Afghans qui acceptaient de me parler en secret euh, en danger. Ça, c'est un autre défi aussi. C'est-à-dire
1: de devenir soi-même responsable de ce qu'on met la vie d'autres gens en danger pour faire son travail.
0: Il faut faire attention à ça. C'est comme avec nos fixeurs, les journalistes qui travaillent pour nous, là, qui sont extrêmement importants, nos traducteurs. Mmh. Des fois, on les met en danger, sans le vouloir nécessairement. Mais nous, après, on part, on part, puis eux, ils restent. Donc, ça peut être dangereux pour eux.
1: Non seulement ça peut, ça s'est avéré plusieurs fois oui. C'est dangereux parce oui. qu'on va les accuser d'avoir collaboré avec l'ennemi.
0: Oui, d'ailleurs, mon fixeur, avec qui j'ai travaillé euh, plusieurs fois en Afghanistan, euh, finalement, il vit en France, il a fallu qu'il parte parce qu'il était menacé par les talibans. Alors, Pour euh,
1: avoir collaboré oui. avec des Occidentaux. Oui. Alors, quand je vous présentais tout à l'heure, j'ai référé à ce qui a été dit de vous lorsque vous avez reçu cet ordre du mérite. Plusieurs qualificatifs étaient accolés.
0: Euh, téméraire d'abord. Non, je ne suis pas téméraire. C'est-à-dire que je suis un peu. Euh, Faut-il bon, l'être
1: un peu quand même quand vous décrivez?
0: Oui. Un peu inconscient, des fois, non? honnêtement. Non? Vous
1: avez commencé par dire non, pas du tout téméraire, puis finalement un peu quand un même. Un peu inconsciente. Inconsciente.
0: En fait. Parce que si j'avais su à quel point euh, le Rwanda serait difficile et à quel point je serais traumatisée, j'aurais pas été. <rire> si j'avais su à quel point c'était difficile sous les talibans, j'aurais pas été. Je me, je me, je me disais j'ai dit à la presse, hey, je vais y aller, moi, euh, en Afghanistan, là, sous les talibans. Puis là, je commençais à m'organiser. Mais là, je me rendais compte à quel point c'était compliqué parce que, comment je pourrais dire, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus à brunch à brunch que les gens pensent. Tu sais, on n'est pas tout organisé, plus on vole là, on vole là, on, voit là on se déplace. – On étant
1: les journalistes, la profession ?–
0: Oui. Quand tu un terrain de guerre, parce que c'est un terrain qui bouge tout le temps. – Mais par définition,
1: il n'y a aucun plan qui tient la route.
0: – Ben voilà. Alors là, il faut un peu comme se débrouiller euh, sur place. – et essayer de juger si tu es dangereux, si tu es pas heureux, j'y vais, je vais pas, qu'est-ce que je fais? Puis là, moi, je consulte mes fixeurs, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu prêt à y aller? Puis là, on prenait une décision ensemble, là. Est-ce
1: que vous aviez la peur au ventre, souvent, sinon tout le temps? Ben, Ou comment non. on mate cette peur qui ben, devient paralysante?
0: Quand j'arrivais, j'étais tout le temps euh, un peu euh, tendue, stressée. Puis après ça, on relâche. Parce que c'est pas. Euh, les bombes ne euh, nous pleuvent pas, là, sur mm-hmm. la tête, là. Il y a des moments stressants et dangereux, mais sinon le reste du temps, euh, je, je, j'ai une capacité, une grande capacité d'adaptation. Donc je m'adaptais rapidement. Et puis là, je prenais l'air d'aller. Puis euh, je faisais mes entrevues, puis j'envoyais mes mes mes, euh, mes, euh, mes articles. Et puis euh, je vais être brutal, mais ce qu'il faut qu'il y ait. Puis
1: c'est une formule. Là, rassurez-vous, mm-hmm. là, je ne pense pas comme ça. Mais ce qu'il faut que vous ayez vous-même quelques fils de débrancher pour être inconsciente <rire> comme ça. Euh, – Parce mais... que autour de vous, je l'ai lu, mm-hmm. votre fille, mm-hmm. elle vous en a tenu rigueur à une époque. Ben, – Je pense que... l'a vu encore un petit peu. – Puis je pourrais comprendre pourquoi. Euh, je ne sais pas si votre conjoint est le père de cette fille, mais enfin, celui avec qui vous avez vécu lors de plusieurs de ses aventures, aussi, par moments, le pris oui. très mal. – Oui, il était Au fâché. point de... Fâché, de, de, de vous larguer à l'aéroport. Oui, oui. Mais vraiment... Et je peux comprendre, parce que oui. ces gens sont inquiets pour vous. – Oui, oui. Ils se disent, mais pourquoi ma blonde ou ma mère va aller se mettre en danger pour raconter le
0: monde à des gens
1: qu'on ne connaît même pas? <rire> ben c'est ça. Le... Vu
0: comme ça, j'avoue, oui. Euh, mais, mais c'était plus fort que moi, je voulais y aller. C'était important pour moi, impératif. Je ne sais pas pourquoi, là, Dr Freud euh, pourrait me psychanalyser. Mais ça, c'est une chose sur laquelle il n'y a jamais eu une négociation, ni avec ma fille, ni avec euh, mon chum, qui est toujours là, ne m'a toujours pas largué malgré tout.
1: Mais je ne suggérais pas qu'il fallait le faire. <rire> – Mais je peux comprendre. – Je pense que
0: j'avais été à sa place. Bon, mais je oui, me rappelle une fois… – Si
1: j'avais été à sa place, alors pour ceux qui ne regardent pas sur oui. YouTube, vous avez fait « wouche-wouche la main oui, », oui. vous vous seriez
0: vous-même largué. Bah, ben, Je pense que oui, mais c'est parce que… – Parce que vous êtes une tête de cochon ?– Non, un peu, mais je peux comprendre que de l'extérieur, c'est difficile à comprendre et je peux comprendre aussi l'inquiétude de mes proches. – mes parents
1: sont-ils vivants
0: ou étaient-ils vivants ?– Ils étaient vivants à l'époque. Là. Ma mère, euh, c'est une italienne très croyante, alors elle me disait… Je, pris pour toi tous les soirs. Mais moi, je ne suis pas croyante pour deux sous. Là. Je me dis bon, pourquoi pas? Je prends tout ce qui passe. Mais Et mon père était fâché aussi. Mon père m'avait dit, tu sais, euh, tant de fois, euh, la cruche va à l'eau qu'elle finit par se briser, quelque chose comme ça. Mais j'en ai voulu. Et puis ma soeur avait chicané mon père puis elle avait dit, écoute, M- M- Michel est assez stressé comme ça. N'en rajoute pas. Fait que c'est sûr que ça créait des tensions. Mais pour moi, c'était non négociable. Je, j'y allais, je partais. Et pourtant... Euh... Non, c'est ça. Je... je... Puis, mon mais des fois, quand, quand je suis partie au Liban en 2006, là, on voyait à la télé les bombes qui pleuvaient sur Beyrouth et tout ça. Une fois, on rentrait à Beyrouth, on s'est rendu compte que c'était juste le quartier Chiette qui était bombardé un peu autour. Là. C'est toujours, Des fois, c'est toujours moins pire que les images qu'on montre à la télévision. Mais je fais comprendre cette inquiétude-là, mais pour moi, c'est non négociable. je partais, je partais.
1: Je vous écoute puis je comprends que je pourrais pas vous raisonner. C'était une bonne Je partais, je partais. Euh, <rire> C'est ça. Mais je, ma question c'était est-ce que ça prend quelques câbles débranchés euh, Est-ce que ça prend non, On est tous différemment. En fait, mm-hmm. euh, il faut être euh, insensibilisé à certains risques pour s'exposer à autant de risques.
0: Mais non, moi j'étais pas insensibilisé aux risques parce que. En dépit de tout, j'ai toujours été très prudente et c'est peut-être pour ça qu'il m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais été blessée, j'ai jamais été kidnappée. J'ai j'ai été malade peut-être une fois ou deux là parce que j'avais mangé de la viande parce que je vivais végétarien, Je faisais très attention. J'étais prudente et euh, mais et je consultais beaucoup. Mais à un moment donné, je prenais une décision, j'étais, OK, j'y vais dans le sud du Liban. Bon, oui, c'est dangereux, mais je pense que c'est un risque calculé. Puis j'avais comme une espèce de, de façon de calculer les risques complètement, impressionniste, euh, impressionnistes.
1: Je Aléatoire, disais, peut-être. Oh,
0: complètement impressionniste. Je me disais, moi, je prends pas plus que 20 à 25 de risque. C'était n'importe quoi, mon affaire. Mais dans ma tête, c'était clair que c'était pas plus que 20 à 25 de risque. En
1: fonction de barème totalement okay. subjectif.
0: Comme ça. le vent. Mais je pense que ça marchait, mon affaire, malgré tout. C'est, je, 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 je le sentais. Puis, comme je dis, je consultais beaucoup. Puis, je parle à mes fixeurs. Si mes fixeurs n'étaient pas d'accord, c'est que je ne le faisais pas. Je ne voulais pas les mettre à risque inutilement. Mais vous, mais vous
1: l'avez déjà fait. C'est-à-dire? En prison, avec un fixeur, oui. je vous disait Michel, puis je comprends que l'anecdote oui. a été souvent racontée, donc je ne veux pas en abuser, mais quelqu'un qui vous dit, non, 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 ce plus le temps d'être ici, on doit sortir. Oui. Et il y a ce moment où on se dit, on a ce qu'on veut comme journaliste, on a le butin on est rendu, et soudainement, le 20-25 peut monter à 50, 60, 75 de risque On est prêt à tolérer parce qu'on se dit, c'est pour ça que je suis ici, là.
0: Mais cette histoire-là de prison, c'est que l'histoire que j'ai faite sur la torture, sur les soldats canadiens qui capturaient des talibans, qui les donnaient au service secret afghan, qui, eux, les torturaient, puis après, les envoyaient en prison. Alors moi, je voulais aller dans cette prison-là, à Kandahar, dans le sud du pays, et ça avait été hyper compliqué. Finalement, beaucoup grâce à Akbar, mon texteur, on a réussi à rentrer en prison. Mais là, on était assis avec les talibans, puis je faisais l'entrevue. Et là, euh, Akbar me dit, Michel, il faut partir. Je lui non, 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 attends. Non, Michel, il faut partir. Attends, attends, attends. Mais lui, il sentait le climat d'hostilité. Mm-hmm. Moi, je comprenais pas. Puis à un moment donné, il, est comme, il, est comme, il a comme brisé ma bulle. Il m'a dit, Michel, tu comprends pas, il faut vraiment qu'on parte. J'ai dit, oh, ok, puis là, on est parti. Là, il a fallu recommencer toutes les démarches pour retourner, parce qu'on est retourné. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'était c'était la journée des visites, parce que c'est les familles qui apportaient la nourriture, les couvertures, les vêtements et tout ça. Et la, les familles ne pouvaient pas entrer, parce que nous, on était dans la prison. Alors là, il a, y a commencé à avoir honte. beaucoup d'hostilité parmi les ben prisonniers qui disaient, ils hey, vont-tu partir? Puis ça, moi, je, je je parle pas la langue, donc je fais pas comprendre. Mais lui, Akbar, avait ses antennes. Alors, on est sorti, mais on est retourné deux jours après. –
1: Avons-nous été complices de, d'horreurs qui ont été perpétrées en donnant des prisonniers au service secret afghan?
0: Ça, c'est une grande question. Là, mais en, les, les,
1: en deux mots, vous, votre ben, opinion? Ils disent
0: quelle? qu'ils ne le savaient pas. Que, vous croyez ça? Euh, non. Merci.
1: C'est la seule réponse que j'attendais. Mais non, c'est parce que ah, je comprends que tout est, on s'est dit, plus compliqué et nuancé et je ne voudrais pas jeter la pierre aux soldats canadiens et certainement à ceux qui servaient et qui pensaient servir une bonne cause. Mais...
0: Mais la torture était connue. On savait que les services secrets afghans torturaient. Mais est-ce qu'ils euh, torturaient les... parce qu'ils avaient signé un accord avec le gouvernement, les Canadiens avaient signé un accord avec le gouvernement Karzai disant qu'il n'y aura plus de torture Donc Bon, c'était une entente de bonne foi, les Canadiens les ont cru, est-ce qu'ils ont été naïfs? En tout cas, ça a été toute une histoire. Ça a fait... Et d'ailleurs, on m'avait accusé de faire la propagande des talibans. Né? Parce que j'ai... c'est pour ça que c'est compliqué quand tu couvres ton propre pays. Et,
1: et qu'on est dans une guerre où il y a des intérêts nationaux. Oui, oui. Euh, c'est donc vrai pour à peu près tous les journalistes américains qui sont rarement dans un cas de figure oui, oui, où oui, les oui, intérêts oui, du oui. pays ne sont pas directement interpellés. Euh, j'ai dit téméraire, empathique.
0: – Bien, j'essaie, quand je… – Êtes-vous froide? – Oh non, jamais. Il, il, faut, il faut, comme, moi, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est couvrir des camps de réfugiés. Parce que les gens qui sont dans des camps de réfugiés sont là peut-être pour euh, six mois, un an, deux ans, vingt ans. – Des familles? – Oui, j'ai vu de tout là, dans les camps de réfugiés. Euh, des camps de réfugiés organisés, des camps de réfugiés où les gens sont là depuis plusieurs générations comme les camps palestiniens, euh, les camps à la frontière de la Syrie complètement désorganisés, euh, les camps au Liban. Euh. Et ça, c'est difficile parce que euh, si tu donnes un peu d'argent, une famille peut vivre pendant un mois, mettons 5 dollars américains, mais tu peux pas donner de l'argent parce que tu vas pervertir les témoignages. Hein, parce que les gens, ils vont dire n'importe quoi ah, en échange d'argent. Mais c'est très difficile, toi tu es là, l'occidental, bien nourri, tout ça, et tu vois, bon, des enfants, 90 des enfants font des cauchemars, ils entendent des bombes, 95 des hommes font des dépressions, c'est très difficile les camps de réfugiés, c'est une des choses que j'ai trouvé le plus difficile. T'sais, trois toilettes pour 1000 personnes trois toilettes pour ben dans, dans, à, à la frontière de la Syrie c'était complètement désorganisé les gens étaient, étaient, étaient euh, à la frontière dans un état de désorganisation totale en attendant de pouvoir être acceptés en Turquie pour là mm-hmm. pouvoir aller dans un camp qui était organisé parce que les camps qui sont pris en main par les, euh, les groupes humanitaires comme la Croix Rouge et tout ça c'est, c'est bien organisé il y a de la nourriture il y a des gens les enfants vont à l'école mais là il y avait rien alors Moi, ce que j'ai fait quelques fois et que je n'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait quand même, c'est après l'entrevue, je donnais 5 à mon fixeur, j'ai dit « Peux-tu donner? » Il comprenait tout de suite, il prenait l'argent. Moi, je je me retirais, il serrait la main au monsieur, au père de famille, puis lui donnait le 5 puis on partait après l'entrevue. J'ai fait ça peut-être deux, trois fois, parce que je trouvais ça trop crève-cœur.
1: Est-ce que vous êtes en face de l'impuissance totale dans ces situations-là, c'est-à-dire... Le mieux qu'on peut faire, évidemment, comme journaliste, c'est de rapporter et oui. d'espérer Raconter. que ça peut céder. Raconter, oui. je crois ça fermement, oui. évidemment. Mais en même temps, dans, dans l'ordre des choses, on est en face de l'indicible avec vos meilleurs mots
0: et de l'impuissance. Parce... L'impuissance est très difficile parce qu'il y a aussi assistance à personne en danger. Est-ce qu'on peut, on peut pas être. Il y, y, y a beaucoup de gens qui me demandaient avec le plus de dignité possible. J'aimerais ça aller au Canada, je, donc, c'est très difficile. Hein. Le Canada, être accepté au Canada, les interprètes afghans et tout ça. Donc, il faut pas que tu, tu te mettes le doigt dans l'engrenage. Il faut que tu... Euh,
1: donc ne peux mot pas de... devenir
0: comme acteur, mais ce que tu peux faire, parce que je leur disais, mais ce que je peux faire, par contre, c'est raconter votre histoire. Mais ça, c'est difficile. Hein. Ça, ça peut avoir l'air froid. Hein. Puis après, toi, tu pars, puis tu écris ton histoire. Tu te nourris de la misère des gens et tu recraches ça au lecteur. Ça, je trouve ça difficile. Des fois, j'avais l'impression que j'étais un vampire et que tous les journalistes étaient des vampires. C'est le tremblement de terre en Haïti. Et, 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 on était, je ne sais pas combien de journalistes par victime. Il y avait des journalistes, des journalistes, des journalistes, et les Haïtiens, tout ce qu'ils voulaient, c'est essayer de reconstruire, retrouver premièrement leurs proches. Il y a eu 300 000 morts, je crois. Est-ce que ma famille, est-ce que mes, ma, mon père, ma mère, mes enfants sont morts? Et les, les, les constructions étaient tellement de mauvaise qualité, puis il y avait des répliques. Donc, ça, ça, c'était. Ça, c'est difficile.
1: Pour avoir mauvaise conscience, c'est-à-dire de savoir que vous allez rentrer et eux vont oui, rester.
0: Oui. Même chose avec l'effecteur. Nous, on rentre, mais eux restent. Ça. Vous c'est avez poétique. déjà
1: craqué devant des gens que vous couvriez, devant un témoignage pleuré parce que c'est juste insoutenable.
0: Bien, au Rwanda, après avoir vu tous ces cadavres-là dans mon petit village, Rukara... Euh, je suis rentrée et ensuite, je couchais dans un hôpital là, qui avait été euh, euh, réquisitionné par l'armée tout et puis j'avais un matelas à terre, je me faisais dévorer par les moustiques la nuit, parce que je n'avais pas encore découvert la vertu des somnifères. Alors,
1: <rire> Pour ne pas... – Réagir aux piqûres donc, de maringouins Donc, je
0: ne dormais pas de la nuit. Je n'avais pas dormi de la nuit. Je m'étais réveillée le matin et je tremblais. J'avais un tremblement physiologique. Je tremblais, j'étais incapable d'arrêter ce tremblement-là et je pleurais, pleurais, pleurais. Ça durait 24 heures. Donc, j'étais en choc. Mais j'ai quand même fait des entrevues. Donc, je faisais des entrevues en pleurant, mais j'ai interviewé des gens qui pleuraient aussi. Donc, j'imagine, j'imagine le portrait. Mais euh, ça, ça a été le pire. Mais ça m'est arrivé de rentrer, de faire mes entrevues, de voir des gens qui pleuraient dans des situations désespérées. Et ensuite, à l'hôtel, quand j'écrivais, ça m'arrivait des fois de pleurer.
1: Les militaires, souvent, quand ils rentrent, disent que le pire, c'est presque d'être chez soi, mais incapable de transmettre ce qu'on a vu, vécu, senti. Mmh. Est-ce que c'est vrai aussi pour les journalistes quand ils reviennent de monde où… Euh, nos capacités d'entendement ne se rendent pas. C'est-à-dire que si on n'a pas été en guerre, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé là-bas. Donc, quand vous rentrez à la maison, que ce soit avec vos proches, avec la famille, ou même avec des collègues au journal, c'est très difficile de raconter ce que vous avez vu et
0: vécu. Mais moi, je, je, je racontais au jour le jour ce que je vivais à travers mes articles. Donc ça, c'était vraiment comme une catharsis. Ça me permettait de communiquer ce que j'avais vécu. Donc ça, je pense que ça aide énormément, ce que les soldats ne peuvent pas faire. Et euh, moi, quand je revenais, j'étais contente. J'appréciais. J'appréciais mon confort. J'appréciais mon petit café. J'appréciais le calme. J'appréciais la sécurité. J'appréciais de ne pas vivre sous les bombes. J'appréciais, oui, je... Non, je n'ai pas euh, vécu cette espèce de... – Décalage. – Ouais, C'est sûr qu'il y avait un décalage, mais pour moi, ce n'était pas euh, dramatique. – là.
1: Résiliente je reviens toujours aux mots mm-hmm. qui ont été utilisés ou les qualificatifs utilisés. Euh, parce que quand on a amorcé la conversation, vous avez parlé de, de vieillir dans ce métier mm-hmm. et du prix à payer oui. dans les os, dans le oui. système nerveux.
0: Oui. oui, oui. C'est sûr que les vestes par balle, moi, je n'étais plus capable de mettre une veste par balle. Moi, je suis petite. Hein? Tu as une veste par balle avec le casque, ça peut peut-être peser 20 livres. Euh, tu te promènes avec ça... Le stress, les voyages en avion, les nuits blanches dans les avions, dormir à terre dans les aéroports, stresser. Oui. Euh, et, et c'est sûr que ça use. C'est sûr que moi, ça m'a usé. Et Alors, euh, j'ai eu des cernes discales, mais euh, j'ai vu des physios, j'ai fait des exercices, je nage, Dieu merci. Mais ça vous a entamé. Ah oh, bien, ça c'est clair, ça c'est clair. Il y a un prix à payer. Oui, oui, j'ai, j'ai vieilli en accéléré à, 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 à cause du stress, à cause des vestes par balles, à cause des avions tout croche, dormir tout croche, dormir n'importe où. Euh, la pression, le stress, c'est sûr. C'est sûr. C'est le, regrette, que...
1: le regrettez-vous des fois non. parce qu'il euh, y a aussi une, une addiction à, à ce qui nous fait mal, à ce qui nous fait souffrir et mmh. au stress.
0: Euh... Ce mot que j'aime pas, addiction, parce que j'en ai vu des gens. Euh, qui carbure à l'adrénaline. Moi, je n'aime pas avoir peur. C'est une chose que je déteste, c'est un sentiment que je déteste, la peur. C'est
1: pour ça que votre fille dirait autrement peut-être <rire> ou, ou votre conjoint dirait ben, pour quelqu'un qui déteste la peur, oui. tu as mal choisi ton métier.
0: Ouais, mais j'ai comme un... en tout cas, j'ai comme j'ai comme des comptes à régler avec la peur, mais ça c'est une autre histoire. Mais comme quand j'arrivais, j'étais toujours tendu, puis... mais une fois que j'étais arrivé, que j'avais écrit mon premier article, puis j'avais cassé la glace, puis que je m'étais adapté, comme je vous dis, je m'adapte rapidement. Là, ça allait bien. Là, j'étais comme sur mon air d'aller. Des fois, ça pouvait arriver que j'avais peur, mais je, je, non, je ne peux pas dire que j'avais beaucoup peur. Non, je ne suis pas une personne qui a peur facilement.
1: Mais quels sont les comptes à régler avec la peur, alors? Oh, c'est compliqué. On vit tous avec la peur. Oh, Moi, oui. je pense que c'est ce qui nous tenaille le plus. Mm-hmm. Je cite souvent cette phrase qui m'a un jour illuminée. « What's on the other side of fear? Mm. » La je peur est souvent ouais. des fois plus importante oh, oui. que ce que... Qu'elle nomme même pas. Mmh.
0: C'est ça. Ben, je pense que la peur ultime, euh, c'est, c'est la peur de mourir. Alors, euh, donc, une fois qu'on a été euh, confronté à, à cette peur-là, on n'a pas envie de la revivre. Ou on. Ou Docteur Freud, encore une fois, on, on a tendance à aller se replonger un peu dans la même situation comme pour régler les problèmes avec la peur. Je ne sais pas, là, c'est de la psychanalyse, ça ne vaut rien ce que je dis. Non. Mais c'est un peu ça, là. Et
1: vous avez eu vraiment peur de mourir?
0: Oui. Et ça, c'est un sentiment extrêmement désagréable. Et je serais prête à tout vendre ma mère, que Dieu es son âme, pour ne pas revivre euh, cette peur-là. Donc, je, je n'aime pas avoir peur. Et c'est pour ça que je, pas, que je suis prudente sur le terrain, que, que les gens regardent, elle a été en Syrie, en Afghanistan, et tout ça, mon Dieu, est téméraire. Non, je ne suis pas téméraire. T'sais, je suis restée, euh, euh, quand même, comme je dis, prudente. J'ai fait attention. J'ai...
1: Prête avant vendre ma mère pour ne pas avoir
0: vécu ça? Pour ne pas revivre, pour ne pas revivre cette ça. peur-là. Une Est-ce peur- que ça s'efface? De... Non, 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 non. Je pense que ça reste inscrit dans le cerveau, c'est inscrit. Euh... Non, on vit avec ça. Et ça, hum. ça, ça. Je pense que ça nous diminue, mais on vit avec ça. Ah, ça nous diminue. Oui, je pense que oui, oui, parce qu'on perd notre innocence. Là. C'est quand on sait qu'on peut mourir, donc on est, qu'on peut être vulnérable, hein, on perd une certaine innocence. Là. Je pense que tous ceux qui ont été attaqués ou qui ont fait mourir euh, vivent peut-être ce même sentiment-là euh, de vulnérabilité. Parce que quand on est jeune, on se sent invulnérable et il ne nous arrivera jamais rien. C'est un privilège guerre, de la jeunesse. C'est à la guerre que vous
1: avez appris ou là. que vous alliez peut-être un jour être exposé à votre vulnérabilité. Oui, c'est ça. Mais alors, le plus tragique, c'est d'avoir eu peur pour les bonnes raisons ou de s'être fait voler son innocence?
0: Ben, c'est une combinaison des deux. Là. À partir du moment où on s'est volé notre innocence, c'est-à-dire qu'on ne se promène plus dans la vie de façon où rien ne peut nous arriver, euh, ben, quand, quand on perd ça, ben on devient un peu plus...
1: Dis, euh, Moins de légèreté.
0: Oui, plus prudent, même si je me suis jeté tête baissée des fois dans des conflits. Là. En tout cas, c'est très contradictoire, mais pour moi, ça tient. C'est
1: l'essentiel, mais, mais ça se guérit, ça, ça, ça...
0: Bien, ça se guérit, je ne sais pas. Ça reste inscrit euh, dans, dans, dans notre cerveau. Rapetit.
1: Oui, c'est là que ça se passe. Hein? C'est ça. La peur, oui. elle n'est pas raisonnable. Oui, elle est pas, On ne peut rien faire quand mm-hmm. on est tenaillé par la peur. Avez-vous été ambitieuse pour vous exposer à tout ça? Puis pour moi, je dis souvent la même mm-hmm. chose, mais l'ambition n'est certainement pas un défaut quand elle ne se, s'exprime pas aux dépens des autres, euh, avez-vous ouais. été ambitieuse ou il y avait autre chose? C'est-à-dire que ce besoin de témoigner était votre contribution, peut-être?
0: Je ne pense pas qu'on peut dire que je suis ambitieuse. Je ne me suis jamais vue comme quelqu'un d'ambitieux. Je n'ai jamais eu plan de carrière. Parce moi, que
1: modestie était un des autres adjectifs ouais. associés. Euh, on peut être modeste et ambitieux, je pense que c'est réconciliable. Oui, oui. oui.
0: mais euh, mon ambition, c'était d'aller sur le terrain d'aller sur des terrains où, euh, où comme, quand j'ai vu tous les cadavres, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là, en 1994, quand le génocide a commencé, on voyait euh, des, des centaines de cadavres dans les rivières là, qui flottaient. Oui. On sentait vraiment quelque chose d'extrêmement grave était en train de se produire au Rwanda. mais c'était plus fort que moi, il fallait que j'y aille. Quand les talibans ont pris le pouvoir et qu'on a vu leur délire religieux en train avec des des des, des chars d'assaut en train d'écraser des bouteilles d'alcool, de briser, de des films et tout ça, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Mais mais c'était pas dans un plan ambitieux parce que je veux devenir une journaliste ou de, de guerre ou je, non non ça c'est, c'était c'était pas ça euh, mon moteur. Mon moteur c'est je veux y aller. Il faut que je sois là. Je vais y aller. Là, j'allais voir mes patrons. Je leur disais, hey, moi, je vais aller au Rwanda. Ils me disaient oui. ils me, il me faisait vraiment confiance. J'ai été chanceuse.
1: Là. C'est vain. Où? Oui. Tous ces petits témoignages, toutes ces petites fois où on ne peut pas plaider l'indifférence parce qu'on ne saurait pas, c'est utile finalement. Parce que c'est ça, s'il n'y a personne pour apporter. On peut dire qu'on ne sait pas. À chaque fois qu'on, qu'on a les indices qu'il se passe quelque chose... Mm-hmm. On ne peut pas plaider l'innocence. Donc, est-ce que le travail est vain au total ou au contraire, vous pensez que le jeu en vaut la chandelle? Le où? Le jeu en vaut la chandelle.
0: Bien, c'est sûr. Il faut toujours témoigner de ce qui se passe. Il faut toujours regarder la guerre en Syrie. C'est devenu tellement dangereux qu'à partir de 2013, 2014, je pense entre autres là, à tous les kidnappings, de James Foley, à qui j'avais parlé. Donc, ça m'a vraiment bouleversé, Nicolas aînés qui s'est fait... James Foley a été décapité, décapité le journaliste oui. américain. Il a été enchaîné, Nicolas Hennet, un journaliste français vraiment super compétent, arabophone, il parle en, en arabe. Il a été enchaîné avec James Foley. Lui aussi, a été kidnappé. Lui aussi, je lui avais parlé. Ils m'ont aidé, ils m'ont aidé, ces gars-là. Quand j'y été, comme je dis, je demande beaucoup l'aide. Ils m'ont aidé dans la logistique pour savoir comment rentrer en Syrie et tout ça. Donc, la Syrie est devenue un terrain tellement dangereux que les, journal- que les salles de rédaction ne voulaient plus envoyer leurs euh, journalistes euh, en, mm-hmm. euh, euh, en série. Et il y a un journal britannique, je me souviens plus lequel, peut-être The Independent, a dit aux, journal- aux photographes pigistes, parce que c'est à peu près que des pigistes, si vous revenez avec des photos de la série, on vous les achètera pas parce qu'on veut pas encourager. Ça, c'est trop dangereux. Je pense que c'était le Sunday Times. Et euh, donc, on a arrêté de couvrir la Syrie. Donc, on a abandonné la Syrie. Et le pays, c'est comme refermé. Et s'il n'y avait pas eu les Syriens qui prenaient des vidéos puis qui essayaient d'envoyer ça sur le net et puis qui, qui témoignaient, ben on, 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 on ne saurait on, rien. Mais ben Non, mais ça, c'est terrible. Ça, c'est la pire tragédie qui peut arriver, de cesser d'aller sur le terrain et de témoigner de ce qui se passe. Et c'est un peu ce qui est arrivé en Syrie.
1: Est-ce qu'il vous arrive encore de rêver ou de cauchemarder ou vous êtes ah. complètement sevré
0: non, non, ça m'arrive des fois. de euh, toujours les rêves récurrents. Euh, tu n'es pas capable, tu n'arrives pas. Euh, t, 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 t... D'impuissance. Oui, mais c'est, c'est les rêves comme avant de rentrer scolaire. Euh, tu n'arrives pas à être tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à avancer. Bon. Mais c'est pas c'est, des rêves c'est de C'est, c'est, mais c'est pas des rêves de guerre. Non, mais des fois, ça peut m'arriver, de mais, mais, mais c'est rare. Mais euh, je, je, je vais éviter de voir des films trop... Euh, avant, j'étais capable de voir des films très durs, mais puis maintenant, puis maintenant, je détourne les yeux. Je me dis non. Le non. système nerveux, donc, peut en ouais, prendre. J'en ai eu assez. Je suis pas capable. Je, ça, je, je ne veux pas. Je sens que je suis sursaturée d'images de, de cadavres. De non.
1: Au-delà d'une certaine limite. Oui, mais pour c'est de films
0: que je ne vais pas ah. voir. <rire> je me dis ou de livres que je ne veux plus lire. Et je me suis dit, ah, oh, tiens, je vais être sursaturée. Une autre chose aussi, moi qui ai capable de faire ma valise en une demi-heure, maintenant, quand je fais une valise, là, je tourne autour, puis je procrastine. Et ça peut me prendre une journée, faire une petite valise. Parce que parce que c'est probablement que ça, ça vient de ça. T'sais, j'ai tellement souvent fait ma valise vite, que maintenant, faire une valise, je, comme, ça, je pense que ça fait partie du processus de vieillissement, d'usure, euh, mon, mon, mon incapacité à boucler une valise rapidement.
1: Le dernier article pour la presse, c'était justement tout ça. Deux mots, vieillir, virgule, partir. Oui, partir de la presse, oui. Ou partir à l'étranger, ou ou ne pas partir à l'étranger. En fait,
0: mon intention, c'était partir à la retraite. C'est parce que je ne suis plus capable, parce que c'est trop. euh, J'avais 64 ans quand j'ai pris ma retraite de la presse, quand même. Donc, pas vieille du tout. Ben, – Ou en
1: année le colla- de, de correspondant, 29 ans. 29 ans. Ou en année, le correspondant peut-être ça compte double ou triple, comme ben, les
0: années Je sais pas, on peut peut-être le multiplier par mon numéro d'assurance sociale, mais mettons que ça fait beaucoup d'années, je trouve mais je l'ai senti là que j'étais… Mon, mon dernier voyage, ça a été en Arabie saoudite et j'avais ça faisait deux ans, deux ans et demi que j'attendais le visa. D'un coup, pouf, le visa est arrivé. Alors, suis dit, hey j'y vais, mais j'avais, des, j'avais vraiment des hernies discales là je me suis dopée, là, j'ai pris des Advil, des Advil, des tinelles, des antidouleurs, j'ai passé euh, deux, trois semaines, je ne sais plus combien de temps je suis partie. Puis quand je suis revenue de, de, d'Arabie Saoudite, c'était en décembre, j'ai pris l'avion Riyad-Paris, ça allait. Paris-Montréal, je plus capable. J'avais beau prendre des Advil, des antidouleurs, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, j'avais tellement mal, j'avais été voir la jambe de bord, j'avais dit, si je ne peux pas me coucher ici, là, maintenant, sur le plancher, je vous dis, je le jette en bas de l'avion. Et je devais avoir le teint tellement livide que je me dis, non, 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 couchez-vous. Couchez Ils nous ont cru. Alors, oui, oui. Ah, ben, je devais avoir. Euh... Et là, quand je suis arrivée, je suis tombée dans les bras de mon chum, j'ai dit, je suis plus capable. Puis là, j'ai été voir mon patron après, j'ai dit, je prends ma retraite. Ça a été, là, c'était. Je devais aller en Afghanistan, et puis j'ai pas été. Parce que mon corps a dit, c'est assez.
1: C'est certainement pas votre fille ou le conjoint qui ont. C'est mon r... corps. Si je comprends bien, c'est que si lui n'avait pas déserté... J'aurais je... continué, mais oui. Mais oui, mais oui.
0: Et maintenant, je suis une grand-mère, mais je suis en amour fou avec mon petit-fils
1: qui a deux ans. C'est peut-être lui qui aurait su vous retenir. Peut-être. Michel Ouimet, ça a été un plaisir. Merci. Bon retour à la maison.
0: Oui, merci.
1: À pied. Ben voilà qui euh, complète l'émission pour cette semaine. À la réalisation Lola Mal, c'est Marianne Grenon qui était avec nous pour la recherche et Monsieur Bégin qui est responsable de la musique. Stéphane Bureau microphone, notre invité encore une fois était Michel Ouimet. Merci, à très bientôt.